0: референс-чеки, темы острые, запретные, вот давайте про насилие, про это, про то, про то, про то. Слово «жопа» нельзя, слово «сать» нельзя. Блин, чем заменить слово «мудак»? Мне нужно слово «мудак». Городок – символ страны нашей. Все вот эти казаки, сутенеры Один завод, две улицы и арбузы.
1: Всем привет, это Аня и путь героини Самый непредсказуемый подкаст о том, как женщины рассказывают истории, и как истории рассказывают их. В этом выпуске мы поговорили с Настей Кузнецовой, которая принимала участие в работе над сценарием к сериалу «Чики». В этом июне «Чикам» исполняется год с момента их выхода в эфир, и это, мне кажется, по-прежнему один из лучших наших сериалов. К тому же совсем недавно авторы получили сценарную премию «Слово» номинации на кассирийный проект. Но с Настей мы говорили не только про Чика. Если бы это было сейчас вот кино про тебя, мы начинали снимать, как бы ты сама себя э, вела как героиню, Что бы ты про себя рассказала в самом начале?
0: Наверняка это был бы какой-нибудь молдавский артхаус, я не знаю, <laughs> для, кабельного, <laughs> для кабельного канала. Ну, наверное, что-то смешное, нелепое, потому что у меня смешная, достаточно классная, интересная жизнь. Хоть я и сценарист, потому что сценаристом не очень весело жить, <laughs> в общем-то но вот не везет на классные какие-то приключения.
1: Ты в кино уже там больше 10 лет. Ты можешь вспомнить, как ты вообще захотела стать сценаристкой? Было ли это какое-то прям вообще осознанное желание? Или это так получилось?
0: Большинство таких историй, входов в кино... Они какие-то немножко случайные. У меня не было никаких таких случайностей. У меня учился в Афгике отец на сценарном факультете, потом на режиссерском. Пришлось все это на 90-е. И лежали всякие книги, сценарии. Там, не знаю, Антониони об Антонионе была такая книжка старая. Бунели вот. И, собственно, это все читалось с раннего какого-то возраста, смотрелось. Я не сразу поступала в АВГИК, естественно. Я открещивалась от сценарного всеми руками и ногами. Меня никто не заставлял. Ну, понятно было, что я буду писать. Типа, да, там, в классе в каком-то, не знаю. Стало понятно, что я придумываю истории. Папа их запечатывает там на машинке печатной. Литература пятерки и все такое. Но долго думала. Потому что я знала, что такое сценарист. В отличие от многих моих коллег. <laughs> я была в курсе. И мне представлялось это, в принципе, очень таким: ну, типа, сидеть всю жизнь на жопе скучно очень все проходит. В принципе, так все и есть. Вот, поэтому я после школы ломанулась на актерский. Я училась в актерской школе с таким с театральным уклоном. Мы всем классом, всем скопом пошли поступать на артисток немногие дошли до финала не все стали актрисами слава богу, что я не стала ею и где-то год через два я подала документы в ВГИК и поступила на сценарный. и с тех пор я сценарист практически всегда за исключением по пары лет, может
1: быть ты не жалеешь, не пожалела потом? периодически
0: случаются такие моменты Потому что сценарист профессия не самая сладкая и не самая, конечно же, прекрасная. Но в то же время она прекрасная, потому что. Потому что я только это и умею, наверное. Моя профессия. А у
1: кого-то училась?
0: Училась я у Александра Иминаэловича Бородянского. Это курьер, это Афония, это зимний вечер в Гаграх. самое классное, что он нам говорил, все, так проносится через года. Самое главное говорит, что было интересно. И мы такие, ага, а как? Ну, на этом был некий размытый такой ответ. Я выпустилась в 2011 году, и время было не самое прекрасное для сценаристов, мягко говоря. То есть не было вот всего того, что сейчас происходит, не было платформ новых, не было таких возможностей писать сериалы, какие сейчас выходят. Был достаточно узкий путь. Нам повезло: у нас была подмастерия Ольга Шевченко. Она нам давала работу уже на третьем курсе. Первая строчка моей фи фильмографии там сериал Дворик, телеканал Россия, Предпрайм это все как надо. Мы писали линии, я помню, там нам давали каждому линию персонажей. несколько человек с курса работала на таком сериале, поэтому было чуть легче. Наверное. Но не сильно. Я помню, у нас на дипломе арабов Юрий Николаевич так по головкам нас погладил, у нас выпускной, а он такой, ну, летите, птенчики, летите. И нам стало страшно, честно говоря, в этот момент. Помню, что я писала все, что было можно, все, что куда брали человека без фильмографии, а это сложно, да, как мы все понимаем, пробить эту стену лбом вообще. Я писала вещи, ну страшные, вроде каких-то вещей, которые, там, да, шли на телеканале Россия в час дня без титров, там мистические детективные агентства. Я вот долгое время на этом работала, и когда закрылся, я помню этот сериал, я осталась без работы. Это был где-то там 15-й, наверное, год. Я еще просто родила ребенка, у меня был перерыв. Я работала на разных работах, очень не связанных со сценариями, поэтому у меня был небольшой перерыв. Вот. и в году в пятнадцатом я решила уйти из профессии, потому что я не могла больше. У меня высох мозг. Помню, вот ну, ничего, никаких предложений, естественно, ни, никаких работ. У меня там дочка, значит, на руках. И я пошла работать ассистенткой по актерам. Я пошла на площадку. Проработала я года два, наверное, в таком режиме, написала пьесу в это время для души. И, ну, наверное, с этого момента у меня начался какой-то сценарный ну, подъем. Потому что я, если говорить, Прям вот конкретно я описывала все, что происходит со мной на площадке, в Фейсбуке писала некие посты под хэштегом Рупор площадки, он шел будни, будни ассистентки и и где-то за неделю до конца съемок моего большого, там, очень исторического проекта, он назывался «Вольная грамота», а мне позвонили из кинокомпании «Гудстори» и позвали работать на один из проектов. И как-то закрутилось с тех пор чуть лучше, чем было до.
1: То есть в «Гудстори» прочли твои посты, твои, твои репортажи и заметили там комедийные слова? Да,
0: да. То есть не сценариями... Скажем так, я... Ну, еще была пьеса, там ее отобрали на Любимовку, на конкурс Евразия в Екатеринбурге.
1: Это вот эта вот Аня, это Яна наоборот, да? да, потом она стала короткометражкой,
0: которую сняла Яна Гладких. Угу. Вот, и вот у меня была как бы в бэкграунде короткометражка, по сути, и посты. Ну, и какие-то какие там мои дипломные сценарии, которые можно было, да, показать, послать. И как-то так,
1: по чуть-чуть, по чуть-чуть. Какой твой первый был проект в Good Story? Я
0: пришла на Ольгу. Я села вот в авторскую комнату Ольги. Но я пробыла там месяца полтора, не больше. Я пришла, а надо понимать, что девочка из Гика это очень отдаленно вообще напоминает людей из Good Story, потому что парни, в основном парни, которые там сидят, там есть и девочки, но их меньше гораздо. Они все квенщики. Они все знакомы давным-давно. У них классный подход к юмору. Они прям вот все знают про это. И естественно, а я такая еще, я еще с площадки. Я как бы. Я, Настя, я с мороза. Ну, как бы вот. Я сидела и молчала первый месяц, и либо молчала, либо ржала над их шутками, потому что знаете, шутят они очень смешные. Да, и в какой-то момент ребята-креативные продюсеры, Паша Орешин, подходит ко мне и говорит, «Слушай, ну, блин, ну вот нам нужна КВНщица, а ты же не КВНщица». Я говорю, «Ну да, я не КВНщица», и как-то вот мы так расстались спокойно и легко». Через ну через какое-то время на меня вышли снова, и я села уже писать диалоги Иванько. Я пришла в момент, когда была некая нехватка авторов, и чуть-чуть посидела в этой авторской комнате.
1: Как тебе вообще формат авторской комнаты? Хороший вопрос, потому что я,
0: опять-таки говорю, я училась в Афгике, нас учили высокому искусству. Это без иронии, это правда так. Ну, то есть, мы сдавали дипломы, да, дипломный мой сценарий, это полный метр. Нас не учили писать сериалы, мы учились в полях. И ты приходишь вот в авторскую комнату, которая устроена по американской системе, естественно. И тебе сложно, потому что, ну, нет каких-то терминов, к которым ты привык какие-то различия в подходах. Плюс мы все же индивидуалисты, мы же все ну, как, привыкли, вот мы закрылись в комнате, семья не заходи, я придумываю сценарий. А там все сидят в формате разговора и накидывают, да, набрасывают какие-то идеи. Мнут, и из этого рождается что-то. И в этом тоже есть свой кайф, потому что ты всегда видишь, работает твоя история или нет. Но другой вопрос, что мне до сих пор, наверное, немножко сложно это все, и... потому что я все-таки лучше пишу, чем говорю. Гораздо. Поэтому мне все-таки легче дается вот сесть, написать свои мысли, да, сесть, послать какой-то свой вариант.
1: Как быстро ты поняла, что у тебя комедийный голос?
0: Ой, это хороший вопрос, очень тоже, потому что совсем не сразу. Я всю дорогу во думала, что я не умею шутить. Комедия — это не мое. Там мы пишем этюды же, да, на первых курсах. Все шутили, что Настя пишет про бабулек, у которых фляга свистит. Или про там девушек, у которых фляга свистит. Или про каких-нибудь там больных раком женщин, которые вот-вот умрут. Вот такие вот у меня были темы. Я очень, да, драматичный же человек, на самом деле. Вот, и поэтому мне казалось, что я не, нет, не могу. И, наверное, это проявилось, ну, с возрастом, с каким-то жизненным опытом, эмоциональным опытом. Ты же меняешься тоже. Ну, ты понимаешь, что ты иначе не выживешь просто, если не будешь шутить над этим. И, наверное, в какой-то момент, вот именно в момент Фейсбука, постов ироничных, которые показывали как бы, эту площадку, которая не всегда смешная, на самом деле, но просто смотря, как посмотреть. Тут вопрос раскрытия, наверное, если ты не попробуешь, то ты не узнаешь. Ну, я выработала для себя любимый жанр, на самом деле. Мне нравится траги мне нравится стык смешного и грустного. В таком только я, наверное, люблю быть в формате, потому что, ну, я, я, я могу, наверное чуть шире, да, писать не наверное, а точно, но вот прям для души, для какого-то своего, это вот вот тот, ну то есть это не сетком-сетком, где шутка на шутке, и это скорее какая-то ирония называется, да, такое вот я люблю больше.
1: Разделяю. Как возникла история с пьесой? Я так понимаю, что ты больше... Ты писала после этого пьесы еще Или вот это какая-то пока единственная? Нет,
0: я не писала, если быстро ответить на вопрос. У меня не было банально времени и сил на это с тех пор. Потому что сценарист в нашей стране, для того чтобы ты жил как-то да более-менее нормально, у тебя должен быть конкретно один проект уже, да там подписанный в разработке, ты уже должен получать за него гонорар. Второй должен идти на подходе, а третий, не знаю в виде заявки тоже уже быть. Поэтому все время уходит на работу. Я вообще начала писать пьесу эту, потому что мне захотелось поменять формат. Сценарный да, формат сам, вот эта американская запись, она немножко, конечно, меняет мозг. Нас же всю дорогу учат во ВГИКе не быть слишком литературными. Это не проза, это, ребята, кино. Это правда. В этом есть доля правды, но... Иногда за этой формой, да, такой сухой какое то теряется что-то, что можно восполнить там в прозе, да, в каких-то вот театральных штуках тоже, потому что пьеса, ну, это совсем другой формат, ты не думаешь, да, там, что у тебя одна сцена уже длится целых полторы минуты, и это много там ты пишешь и пишешь. Ты, диалоги ты можешь делать, какими хочешь, с выпад-выпадовертом. И как бы и так люди, может быть, и не говорят, а можно. Ну, то есть, когда можно все, это прикольно. Мне очень понравился тот опыт. Я бы его повторила. Просто надо собраться.
1: Ты тогда быстро написала? вот? Очень
0: быстро, да. Это было очень легко. Вот как раз... Это такой совет, наверное, не знаю, когда есть затык какой-то вот творческий. Говорят, нужно поменять место просто. вот Ты привык писать у себя на кухне, а пойди в кафе, сядь, смени обстановку. Ну, это такая обманка для мозга. Она работает, кстати. И то же самое, вот, наверное, с форматом, да, с какой-то формой. Мне тогда было, да, это легко, это так классно. типа Мне не нужно писать фигню для там телеканала «Россия», а я могу вот, -вот так. Ну, это мини-пьеса, поэтому там страниц было сколько? 15, наверное, текста. Но до этого я читала много пьес, новую драму читала. вот мне было интересно тогда попробовать. Но все равно получилось кино. Там действие в электричке. Господи, какой же это театр. Считаю, ехать-то полчасика всего. Тридцаточку минут ехать, а уже другое все. Жилье считай дешевле, овощи дешевле, воздух тоже. Нифига, летом смотрел, малину продают бабки. Я подхожу такой, говорю, сколько, она мне 150. Ничего. Ничего, у меня в голяном по 100 продают. Помолчали. Не показатель это. Ты просто не на ту бабку
1: напал. Надо было от вокзала отойти. Транспорт, опять-таки, пенсионерам тут уже не бесплатно область, потому что Москва бесплатна, потому что Москва. И воздуха тут не особо. Где тут воздух-то видел? Помолчали.
0: В Москве малину вкуснее покупал. Помолчали. Вкуснее там малина, да, Славик? Помолчали. Слушай, Сергеич, ничего не было у нас ней.
1: с ней. Когда я читала эту пьесу, я помню это четко, что у меня было ощущение, что это вот, ну явно это же вербатим, это подслушано, так передать живую речь, вот это просто хай класс, вот я считаю. В чем волшебство? Я люблю
0: использовать шероховатость, неправильность, то есть если у тебя очень красиво по-русски выверенная фраза, да, как из учебника русского языка то стоит, наверное, поменять местами пару фраз, да, там убрать какое-то слово, повторить его, быть может, несколько раз, потому что в жизни так мы и говорим, мы же не говорим чисто и красиво и правильно. Но в то же время я считаю, что люди, на самом деле, не так уж классно и говорят, ну, то есть в жизни, да. То есть, когда мы читаем классный диалог, мы понимаем, ну, я, например, понимаю, что не все люди вокруг меня, так здорово могут говорить. Как правило, это все состоит из ну, типа, э, 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 ну, каких-то вот таких штук. Редко кто классно да, обладает каким-то словечком. Я, кстати, всегда записываю за людьми, когда они что-то прикольное говорят. У меня прям книжечки, записки в телефоне. Это очень хороший в гиковский прием записывайте все, что видите, все, что люди говорят, я, конечно, использую. Потому что язык меняется, язык не стоит же на месте. Сейчас уже вот, если вынешь наушники из ушей в автобусе и услышишь, как говорят там зумеры, да, вот эти, ты диву дашься, но потому что, ну, половину ты не поймешь, во-первых. Половина будет казаться какой-то странной, но интересной. Вот. Поэтому это все надо знать, я думаю. Вот. А так рецепта-то нет. Была какая-то книжка, я читала Макей. Макей написал, да, по искусству диалога. Да, Дико диалоги. скучная книга. Просто до невозможности. Одна мысль размусоливается на всю книгу, а мысль в том, что Диалог должен быть классным. Да, ну есть еще хороший совет. Диалог это всегда, когда кто-то хочет чего-то от другого человека. Чего он хочет добиться от него. Не знаю, я не держу в голове таких вот этих правил. Я стараюсь, ну, как-то смаковать каждое слово, если у меня есть на это возможности. Потому что часто мне, вот, например, в каких-то работах телевизионных, там продюсеры говорят, так люди не разговаривают. Да, да, конечно, постоянно Они говорят, как вот ты Как Настя Кузнецова Странненько они вот так вот говорят А они так не должны говорить например. Ну, в этом тоже есть, наверное, своя да, Правда, персонажи должны по-разному Разговаривать, безусловно мне нравились тоже замечательные комментарии от взрослых дяденек на ну, один мой сериал, типа «Так не говорят». А там, чтобы ты понимала, 14-летняя девочка, подросток, говорит там какую-то некую фразу. И я так еще ну, злюсь, говорю, «А вы откуда знаете?» Да, вот. я вот, как в том фильме, да, «Курьер», я смотрю телевизор и знаю нашу молодежь. Такие <с вот <с были комментарии от продюсеров. Ну, слава богу, сейчас времена меняются, и как люди свободнее уже стали к этому относиться. Нет вот этих шор каких-то. Люди так не говорят. Да люди по-разному говорят, по очень разному ну и есть еще такая тема что да там если это ситком например или там формат 23 минуты 24, то у тебя если больше четырех строчек в диалоге это уже типа надо сокращать надо емко, по делу по существу чтобы все было но это тоже прикольно в две строчки да ставить и словечко странное какое-нибудь народное да или неправильное и добиться эффекта желаемого да, и еще информацию. Да. Это вот тоже задачка, не из простых.
1: Я так понимаю, что да, у тебя тоже был этот период столкновения с каким-то вот этим душным телевидением. То, что начинается с появления Good Story Media, это уже какой-то все-таки немножко оттепель. Такая. Оттепель? Да. То есть еще нет платформ. Да, 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 но... да
0: еще нет платформ. Я помню, что я после годстормедии ушла в... Написание своего сериала для первого канала, он до сих пор не показан, там лежит где-то за кромах. Такой, ну, первый опыт тоже. Написание в одно, так сказать, лицо. <coughs> да. Восемь серий. И там тоже, да, конечно, был. Первый канал, вот, слово жопа нельзя, слово сайт нельзя. Ну, короче, много чего. Я помню, что мы перед съемками сидели с режиссером. Оле Сафроновой с оператором и просто вычеркивали из всех восьми серий неправильные слова, чтобы нам дали вот это удостоверение, что-то там национального фильма. Я говорю, блин, чем заменить слово «мудак»? Ну, я не могу в этом случае, вот в этой ситуации, заменить слово «мудак». Мне нужно слово «мудак», говорю. Настя, мы все понимаем. Замени на «олень». Пожалуйста, ну нет. И в итоге олень, по-моему, там стоит. Господи. Это какой год
1: получается?
0: По-моему, это был что-то 17 вот 18-й год. Совсем недавно. Недавно, да. А кажется, как будто прошло очень много времени. Буквально после того, как мы это все сняли, смонтировали, отдали на канал, начались платформы.
1: Где-то, я так понимаю, в это время или раньше вы, значит, с Эдуардом и Ганесяном встречаетесь, чтобы обкашлять историю четырех девчонок. Я читала твой пост, я даже, мне кажется, выкладывала в канале, где ты как раз пишешь, что Жанна Инжир... Марина, Архидея потрясающая вообще совершенная. Ну это как-то он передает вообще всю атмосферу. Да, да, да. Вы дружили уже к тому моменту, да, или как-то приятельствовали? Почему он к тебе обратился?
0: А мне кажется, я просто единственная его сценаристка знакомая, девочка. Я не знаю, не знаю, честно. Ну мы, да, мы с Авгикой были знакомы, учились параллельно, он на курс младше был у меня. И как-то мы там, ну, привет-привет, знали друг друга. Эдик предлагал мне другую историю. Ну, у него было несколько идей. Он хотел расписать там что-то одно, потом что-то другое. А я бегала еще от него так, бегала. У меня, говорю, елки. Ну, работа. Ну, как бы тут же ты тоже часто выбираешь за деньги писать или не за деньги. И как бы, ну... К сожалению, между душой и деньгами часто мы выбираем ну, написать за деньги. И что-то как-то не складывалось, не складывалось у нас. И в какой-то момент Эдик снял пилот Чик. Он нашел компанию, которая на это пойдет, потому что он носил во многие компании эту историю свою. В общем, он всем носил, все крутили виском у пальцы говорили, ну, как бы, нет. А давайте сделаем их швиями, работающими на заводе. Но, наконец, вот ему дали карт-бланш, он снял пилот, показал мне этот пилот и говорит, вот, у нас есть задача написать сериал.
1: То есть ты пришла уже после пилота, когда пилот был написан и снят, как бы, да?
0: Да, ну, естественно, что он переснимался переписался, пер переделался, много поменялось, да, и от того, что было до, по-моему, там осталось немного. Ну, то есть, какие-то кадры, классные сцены. И да, и мы, мы сели писать эпизодный план сериала, придумывать, что с ними будет дальше. Так мы, собственно, и познакомились с Чиками. А чё, а где девчонки? А, в тюрьме! Понятно, поеду заберу.
1: Ну, то есть, это уже было понятно, что сериалу «Быть» когда-то присоединилась?
0: Да, да, потому что, ну, это крутая компания, «Марс Медиа», да, уже все это по серьезному, по-взрослому, с договорами и всем прочим. Ну, естественно, у меня не было вопросов, потому что я посмотрела, как снял Эдик, и, естественно, я знала, как он снимает, я знала, что это будет талантливо и круто. И это, конечно, главный, ну, довод к работе с режиссером. Так мы и начали, мы сидели в кафе, и с утра до вечера расписывали этот поэпизодный план ребила в глазах, болело все. И мы достаточно быстро еще, мы торопились. А почему? Ну, во-первых, Эдик хотел снимать в прохладном, вот в этом городке, в котором все и снято, в котором он жил, у него там мама живет до сих пор. Он хотел, чтобы все цвело и все было красиво. То есть мы заступили там весной, где-то ранней. А летом уже надо было снимать, так и получилось в итоге, по-моему, потому что в кадре красота. Федик же еще очень эмоциональный, восторженный, Энергия из него прет, и ее надо даже сдерживать немножко иногда, если ты сценарист. Чуть-чуть, ну нет, нет, давай тут как бы это не торопиться,
1: вот. Mm -hmm. Достаточно это все молниеносно случилось честно говоря. Ну, то есть, за сколько этот поэпизодный план возник, получается? Ну, я
0: всегда люблю, когда все подольше делается, естественно, потому что у тебя есть возможность подумать, переписать. За сколько? Ну, по-моему, дней за 10. Ну, если я не ошибаюсь.
1: По дней за 10? По-моему, да. Один из
0: драфтов, возможно, был за эти дни написан, да. Потом нам дали какие-то правки. Мы поправили и его приняли. И Эдик пошел расписывать серии. Он знал, как... И расписал он уже сам? Да, да, я, насколько знаю, ему помогал в этом Антон, вот Коломеец, который тоже стоит в титрах. И не знаю уже, в каком они там тандеме работали тоже, наверное, быстро, чтобы успеть все снять. Ну, э на энергии. Это кино на энергии. На, на аб абсолютной энергии Эдика, я считаю, что только так и кино и нужно делать отдаваясь вообще полностью работе, потому что Эдик мне рассказывал классный эпизод, как родилась музыка к Чикам, вот этот вот саундтрек Дорна. Эдик говорит, я наиграл на гармошке. Он наиграл какую-то мелодию, послал, я насколько знаю, вот Дорну, и тот уже оформил это в музыку. То есть вот настолько человек в проекте был.
1: А это не было вопроса, как я войду в материал, тем более так быстро? Ресёч, так понимаю, ну просто вы технически не могли сделать такие сроки, да? Слушай, ну
0: хороший тоже вопрос. Я тоже его задавала Эдику, я говорю, а мы будем вообще общаться с реальными женщинами? Да. Но понимаешь, какая штука? Мы писали кино, ведь не про не секс-работниц. Мы рассказываем историю людей, которые просто хотят называться людьми. Ну то есть, если бы это не были там, да, проститутки, это были бы, там, не знаю кто, какие-то еще люди, которым не досталось чего-то в жизни. Про внедрение в материал? Нет, такого не было. У меня лично не было. Может быть, там потом эти, может быть, он с кем-то наверняка общался или кто-то ему что-то рассказывал. Это же все из кусочков собирается, из каких-то воспоминаний. Я знаю, что очень много дала вот Носова, Ира, актриса. Если я не ошибаюсь, про шубу, вот эта ситуация с шубой, где мама да, дарит шубу вот героине Михайловой, это вот это реальные истории какие-то. Просто было погружение вот в персонажей, как, как я бы вот повела себя, если бы я да, родилась в маленьком городке и была бы там вот девушкой. Такой.
1: А вот, кстати, такой сеттинг, насколько он тебе знаком, да? То есть вот маленький городок. Ты родилась в Москве... Да, я родилась
0: в Москве, и поэтому есть в этом некий у меня комплекс даже еще совгика, потому что мастер мой из Варкуты родом. У нас на курсе было там не знаю 12 мужиков <laughs> из разных городов, из Москвы была только я и там еще один мальчик и там еще кто-то. Это вообще не очень желательно То есть это не очень круто в Афгике Когда ты приходишь на собеседование да, Там есть третий тур Типа собеседование с мастером А я такая еще, мне 19, я с косой Ну как бы такая милая девочка Ну и он так Ну а вы откуда? Я говорю, из Москвы А вот вам сколько лет? вот мне вот 19 Ну то есть видно, что нет жизненного Опыта у человека Нету, да, нет какого-то вот Опыта эмоционального, жизненного Поэтому с этим пришлось да побороться немножко, но я поэтому очень люблю общаться с людьми из других городов. Я люблю ездить в другие города, смотреть, наблюдать, как все это записывать. Для меня это все важная часть. Потому что, конечно, мы живем в Москве, мира не видим и писать что-то только для жителей Москвы, наверное, не хочется. Хочется, чтобы все люди тебя понимали нашей большой страны, вот, поэтому э, я в таком городке, как вот Эдик описывал, я не была, но он так умело <laughs> это все показывает, что как только ты видишь пилот, да, ты как бы понимаешь, вот такие обстоятельства, вот курица замороженная к носу, да, тут один завод, две улицы и арбузы, поэтому все на фантазии, да. Но Эдик родом но, оттуда, я, да, и я, я считаю помню. это важным, потому что когда нас обвиняли в том, что вот таких проституток не бывает, мне хотелось задать вопрос этим людям, ну, как бы, а вы, видимо, в курсе. Я помню баталии, я же следила за этим всем в Фейсбуке, читала, говорят, нельзя читать, но я, конечно же, все равно читала. А априори, получается, я подписана на сообщество, там, да, сценарное некое. И там просто, ну, ветка огромная да. посвящена этому, например. Наверное, да, и там я помню а, классное замечание одного человека, в кавычках классное. Ну, что типа, я кино про шлюх смотреть не буду, и авторов э, сам считаю такими же. А, и когда говорили, что, типа, девочки не похожи на проституток, ну, как бы, а это, во-первых, кино, во-первых, да? Ну, что, как бы, мы же не документалку снимаем, а, во-вторых, я не считаю, что они не похожи. Люди разные все, и девушки, <как> стоящие на трассе, тоже все разные.
1: Я, честно говоря, у меня не было этой мысли, похожи они или нет, но я была потрясена, насколько они во всех смыслах живые и разные то есть у меня был дикий восторг от того, насколько они вот именно не выхолощены, не какие-то похожие модели каких-то условных, да, и так далее. Да, да.
0: Это, ну, мастерство режиссуры и кастинга, я думаю. Естественно, Эдик, да, подобрал их таким образом, что, ну, удивительным. И слава богу, что они не, не на модели не похожи и не выхлышаны. Слава богу.
1: Ну, в смысле того, что это так било с тем, что мы видим обычно, ну, собственно, все в этом сериале, оно в хорошем смысле шло, шло в разрез с тем, что мы, ну, в 90% случаев видим в российских сериалах. Они все лучше и лучше становятся, да, они все как бы лучше и лучше сняты, все разнообразнее с этим. Но... Мне кажется, есть большая проблема с тем, чтобы сами герои были какими-то чувствующими и живыми и чтобы им хотелось сочувствовать. Включаться героям. Да, да, да. Именно эмоционально. У меня часто бывает ощущение, что даже, ну вот, самые там, не знаю, купленные Netflix сериалы, ощущение, что часто герои ну, такие немножко картонные.
0: Парки героя все правильно, да, по схеме все хорошо, а что-то вот не то, да. Ну, это вообще большая задача, самое главное. Вообще в нашей профессии, на самом деле, да, сделать люди, людьми персонажей, снять кино, которое тебя трогает эмоционально. Я думаю, что это совокупность всех факторов. Ну, то есть, да, я не зря сказала про, про то, что это на энергии снятое кино, но ну, потому что все горели этим. Эдик просто, ну, боролся не на жизнь, а на смерть за этот проект. Он заряжал там этой же энергией, наверняка, актеров. Как он мне рассказывал видение, да, всего этого. Я понимала, что хочется правды. Да и мне хотелось правды. Ну, то есть ты уже, ну, задыхаешься вот в этом всем, да, телевизионном, выхолощенном формате, и хочется, ну, поматериться, как в жизни. Хочется покурить. Хочется все что угодно. Все, что в жизни мы делаем. Я думаю, что это, ну, нужно просто любить это все. На самом деле, такие простые вещи какие-то, не знаю, но ну, отдаваться этому, заряжать этим актеров, чтобы для них это не было очередным проектом, чтобы вся группа была заряжена на это. Потому что я работала на площадке, я помню: то есть, я на площадке была в качестве ассистентки по актерам и в качестве уже автора на площадке вот на своем сериале я провела весь проект за плейбэком. Я помню фразы, там у нас была девушка, там, да, некая, и она такая, ну, чай не шедевр снимаем, говорит она. Ну, типа, ну, сейчас быстренько вот обрат, обраточку, потом обед, ну, чай как бы не шедевр снимаем. И это, блин, надо, мне кажется, пресекать на корню просто, потому что, ну, блин, нет, ну нет. А что тут может сделать сценарист?
1: тут, ну блин, тут
0: все должны так сработать. Ну, то есть ты должен написать такой текст. Я знаю людей, которые очень хорошо знают схему, да. очень хорошо прочитали все книжки, а читаешь и у тебя кровь идет из глаз. Да? Все правильно? Все хорошо, все правильно. Но что-то не то. Да? Люди говорят, как картонки. Они делают, как надо автору. Да? Если роботу дать задание написать музыку, он напишет музыку, но ну, просто вопрос, будет ли она такой же классный, как и Бах, например. Да? Я боюсь все время говорить слово талант, потому что это очень все субъективно. Но, тем не менее, я, ну, когда читаю какой-нибудь чужой текст, например, я внутри себя определяю, талантливое это или нет. Всегда.
1: Я просто тоже так насторожна как к слову «талант». Да, и да, это... очень сложный а... вопрос. Но при этом у меня тоже всегда есть ощущение, мне кажется, что я знаю, типа, талантливое вот это или нет. Как тебе кажется, что мы вкладываем? Талантливый – это как? Вот когда мы читаем тексты, нам кажется, что он талантливый. Это какой? Да
0: фиг его знает. Тебе mm -hmm. дашь почитать там Набокова, например, да? А, а потом там, не знаю. Петю Пупкина некого. Очень модного писателя, да, которого там экранизирует или еще что-то. Есть но такой
1: писатель. Есть такой писатель. Но ты же видишь разницу. Да, я вижу, но мне интересно, все-таки, вот что. Ну, наверное,
0: наверное, я не знаю тоже ответы, но. Наверное, в это понятие входит некая внутренняя свобода. Например, ты можешь позволить себе отойти от э, правил, да? Ты можешь отойти, э, ну, там, написать монолог, не знаю, на полстраницы, хотя это не считается правильным, например. Ты можешь составить так эти фразы, что в них, ну, будет мысль. Или ты можешь вообще убрать слова, и это будет гораздо сильнее, чем, да, чем, чем если бы человек много говорил, надо обладать, не знаю, ухом, глазом, да, каким-то и сердцем. Ну, короче, я точно знаю, что недостаточно знаний, которые тебе дадены в какой-нибудь киношколе, да, и знаний, которые, которые ты подчеркнул из книг, не всегда достаточно для того, чтобы это было вот классным. Это какая-то, ну, не знаю, искра, какое-то чувствование чего-то. Фиг его знаю. Значит, так, девочки, правила три. Мужиков не водим, вещи не разбрасываем, плиту моем по очереди.
1: Вот еще про реакцию на сериал тоже интересно. Вот кто-то говорил, что это практически феминистский сериал, а кто-то говорил, что ну какой феминистский там? Всем досталось по парню, по мужику феминистского, вот. Как ты сама вот к этому относишься? Мне
0: не нравится себя относить к какому-то сообществу, называть себя как-то. Я одиночка в этом смысле. Но, естественно, я женщина, и поэтому, конечно, я не могу не быть, да, феминисткой. Ну, в общем-то. Ну, то есть, мне не нравится понятие само, типа, вот я феминистка, а я там э электрообмочница. Но... Но, ну, естественно, я понимаю, что ну, очень много несправедливости до сих пор происходит с нами, несмотря на то, что 21 век на дворе, это все с нами, и как бы еще сто лет назад мы были в не самом лучшем положении. Это несправедливо просто, это глупо, это неправильно. Поэтому, конечно, когда затрагиваются какие-то такие темы, я всегда на стороне женщины, и я не считаю, что... «Женщина чем-то хуже мужчины». Как бы, такие банальные вещи какие-то. Вот. А что касается «Чик», я знаю точно одно, что когда мы придумывали эту историю, сидели, разрабатывали, мы слово «феминизм» вообще в принципе не имели в виду и не упоминали его. Я не помню, чтобы мы про него часто говорили. Мы просто Это само собой разумеется, что мы пишем историю про, про людей. В данном случае про женщину секс-работницу, да. Потому что, типа, вот девочкам достались мужчины. Ну а как? Ну, мы хотели, чтобы кому-то было хорошо. Потому что у нас Ири Горбачевой нехорошо в конце, совсем ни разу. Ну, слушай, тут такой вопрос: если бы это было мое кино, да, там я была бы вольна делать, что хочу, я вообще чуть более жесткий человек. Мне всегда нравится по правде жизни. <смех> Я бы, наверное, чуть убавила бы вот в своем каком-то другом сценарии, да, была бы такая ситуация, похоже. Чуть убавила романтизм, быть может. Но в данной истории это прям, ну, просилось. И мы изначально думали, что вот, каждый будет кто-то такой же, да, там, обездоленный, например, вот mm. у этой у героини Светы, да, у него молодой человек.
1: А судимости есть? <смех> Три.
0: Извини, пожалуйста, а можешь снять маячку? Тоже точно такой же человек, которого не ждут с распростертыми объятиями в этом мире. Вот они нашли друг друга. Я вообще не, не понимаю всех этих дебатов. Феминистский это сериал или не феминистский? Ну, ну, наверное, да. Больше да, чем нет. Он человеческий, он про людей сама тема естественно подсказывает ну, про вообще отношение к женщине да, в этом в патриархальном неком вот маленьком городке городок символ страны нашей. все вот эти казаки сутенеры и мужчины которые просто тебя не ставят ни во что если ты вот вот так они тобой пользуются да от жен бегают к тебе но тем не менее ты никто Такая же история могла произойти не с проститутками, на самом деле.
1: Мне кажется, что даже эту историю можно было бы рассказать в жанре ДЖД, например. Или как-нибудь... Да, можно было ужасно рассказать, безусловно.
0: Они бы потом раскаялись в том, что они неправильно жили. Вот это все.
1: Вы взяли какую-то очень гумастическую ноту. Я потом, когда послушала, наверное, 150 интервью Эдуарда, я поняла, что это просто... Очень сильная эмпатия. Он настолько на их стороне. Иди,
0: конечно, он да, абсолютно эмпат. Я уверена, что там какой-то его следующий проект будет с таким же градусом энергии. Это правильно, это кайф. Мне тоже тяжело уже после такого подхода, после такого в кадре происходящего, да, смотреть вот на какие-то. Я... Ну чувствуется же, да, что немножко отстраненная история, что человек просто, что люди взяли просто историю. Вот, ну вот, вот скоро им заплатят гонорар. такая история. Но тоже странно всех сподвигать к тому, что вот работаете на разрыв аорты, чтобы у вас был сердечный приступ в конце проекта, но зато он получится. Ну это немножко разные вещи. Эмпатия, ну, она нужна, безусловно, нужно любить своих персонажей, конечно. Они должны быть тобой чуть-чуть отчасти.
1: У меня еще бывает просто ощущение такое, я не знаю. Вот, то есть, недаром все-таки вся эта история Чикс, то есть история проекта, такая сложная, да, что типа пока люди сами не вложили свой пилот. Пока, в общем, там через какие-то тернии, там через 100 отказов, в общем, получается, не благодаря этот проект случился, а вопреки mm -hmm. тем реалиям, которые mm -hmm. есть в индустрии. Ощущение, что индустрия не очень-то, ну не то, что даже феминистских там от тебя ждет mm -hmm. голосов и истории. В принципе, не, не очень готова а, к вот такому гуманистическому, не знаю, кино. Mm -hmm. вот, mm -hmm. Не бывает у вот, тебя такого да. ощущения?
0: Uh... Сложный вопрос, потому что я тоже, наверное, могу понять, вот была бы я дядькой продюсера, считающим деньги, серьезным человеком, я бы тоже, наверное, сомневалась бы э, и тоже бы, наверное, выбирала какие-то темы, которые сейчас там вот точно выстрелят, да. Б было же одно время модным там снимать, не знаю, что было модно, я <клод> забыла. Ну, например, сейчас волна такая, вот как раз чики, наверное, открыли это все, а сейчас будем снимать про секс. Обязательно нужно, очень острое нужны. Мне несколько раз, да, потом были предложения, типа, вот, референс-чеки, тем, темы острые, запретные, вот, давайте про насилие, про это, про то, про то, про то. Очень большой на это сейчас запрос. Наверное, через какое-то время люди наедятся тоже, да, какими-то такими темами. Как случилось, например, вот, нуары были модные одно время, вот, типа, мертвое озеро», да, вышел сериал потом там шторм вот такие вот какие-то драматические детективные истории и все тут же ломанулись писать такое да снимать есть такое у нас что типа вот если что-то выстрелило то все теперь ну. мы берем это и, будь то актер или тема ну и, и делаем и едем на этом и это модно но добиться искренности повествования ну блин там столько факторов. Это должен быть продюсер, который искренне хочет этот проект. Он не хочет просто заработать денег, а, наверное, он хочет еще совершить акт некий творчества, да, не побоюсь этого слова. Это должен быть режиссер, который, да, который не просто отрабатывает номер, а там живет этим. А так, ну, кино — это же способ зарабатывания денег. это минус.
1: Да, ну, это понятно, но при этом мы смотрим прекрасные зарубежные сериалы. Конечно, среди них тоже бывают и проходные, и всякие тоже, очевидно, люди зарабатывают. Но такое ощущение, что они зарабатывают не до того, как Начался продакшн. Да, да, да. Да, да как-то по-другому. Ну хорошо, ты вот упомянула, что найти себя как бы в героях тоже тут есть у тебя какое-то, что ты имеешь в виду, потому что это тоже меня очень волнует тема, как найти себя в герое, который, например, не похож на тебя совсем, как чувствовать за него, да, и как его почувствовать, чтобы он получился все таки не картонкой. О, ну,
0: всегда нужно, конечно же, находить что-то свое. Даже если это там дяденька 50, не знаю, лет с бородой, да, лесник, то, наверное, нужно находить что-то, что откликнется в тебе. Например, я писала сценарий полного метра. И там герой, мальчик, 13 лет. Ну, как бы, да, мне давно уже было 13 лет. я не мальчик, и время там другое, там, 80-е годы. Но я для себя нашла тему, которая меня цепляет. Это первая любовь. Ну, то есть, я просто вспомнила, как это, и мне стало сразу круто. И я стала его, там, не знаю, понимать, мне стало интерес интереснее с ним дальше жить. И все полилось само искать что-то, да, свое. Ну, тоже странно, типа, все время про себя, про себя, да, там, набоков еще говорил, что, типа, я не люблю писать про себя, потому что мне кажется, что как, как только я это написал, мое становится достоянием, да, чужих, других людей и перестают быть моим. Тоже есть в этом некая правда, но мы же не пишем автобиографический да, роман каждый раз. Я в предполагаемых обстоятельствах. Вот так мне помогает. Ну, как у актеров. Они же так и работают. Вот. А если бы ты была 30-летней женщиной, и у тебя был бы любовник и муж, и оба тебя не любили бы. Вот что бы было бы? Вот Ты как-то пытаешься себя представить. Наверное, Так
1: после релиза Чик конкретно твоя жизнь изменилась как-то? Ты почувствовала, что ты ну, стала какой-то более видимой <с> сценаристкой?
0: Конечно, сразу начинается больше звонков, и больше предложений по работе, и вот ты можешь как-то говорить, а здрасте, я Настя, я из Чик. Сильно кардинальных изменений нету. Ну то есть меня, я же сценарист, нас никогда там не, не узнают на улицах. Но были приятные моменты, когда ты идешь там по медии и к тебе подходит незнакомый человек, но из индустрии и говорит спасибо за сериал но единственное есть наверное внутреннее какое-то понимание но ну, оно было у меня и раньше я стараюсь выбирать уже ну, то есть я не кидаюсь на все я уже очень хочу выбирать проекты по душе
1: а на тебя выходят с какими-то конкретными да что у нас есть такое там не знаю, такой луглайн, такая идея не хочешь ли ты за это взяться? Или тебя стали спрашивать, а что бы ты хотел написать?
0: По-разному бывает. Ну, то есть, меня и так, и так стали спрашивать, да. Ну, конечно, когда ты невидим для, да, продюсеров еще не пробил эту стену, то вряд ли тебя будут спрашивать, что бы ты хотел написать. Тебе дают скорее какое-то задание, вот какая-то тема, вот какой-то проект. В основной своей массе, наверное, по опыту моему и по опыту коллег, ну да, конечно, это какой-то некий путь, который ты должен пройти, так как на площадке, например, от рабочего, да, есть люди, которые пришли в кино рабочим обычным, а вышли уже там исполнительным продюсером. Я знаю такие истории просто. Наверное, также чуть-чуть в основной своей массе бывает и у нас. Хотя бывают свои исключения. Ты там написал офигительный дипломный сценарий, его тут же сняли. А бывает наоборот, его тут же сняли, а потом ты исчез, И тебе опять нужно возвращаться. По-разному бывает это страшная вообще профессия совет вот там начинающему человеку в этом деле. Наверное, сначала делать вообще все, что тебе дают. Попробовать стрелять в разные вообще мишени. Я, например, когда выпустилась из ГИКа, я села, выписала адреса всех крупных кинокомпаний на тот момент и отослала по этим адресам какие-то свои да, там, заявки сценарии. Из 20, наверное, компаний мне ответила, я помню, две. И только с одной что-то там мы начали чуть-чуть писать, разрабатывать, и то это заглохло. Адрес, который на сайте кинокомпании висит, отправляйте свои заявки и сценарии. Это называется да, негласно черная дыра. Потому что, ну, если ты Куликов, грубо говоря, да, то твое письмо откроют. Если это просто потоковые, потоковые заявки, то, скорее всего, ты затеряешься. Если ты не знаешь лично редактора, если ты не знаешь вообще никого, в основном, у, у, сейчас у меня это все происходит от личных уже знакомств. То есть, там, ты знаешь человека, ему присылаешь личный сценарий, например. Или он на тебя выходит.
1: А вот как раз этот полный метр, асфальтовое солнце, это и есть эта история про 13-летнего мальчика?
0: Да, 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 там история про подростков. Это продюсерская идея. Меня позвали, рассказали, вот есть такие вводные, да, два критерия. Вот у нас будут 80-е, это будет про скейт. И еще там каких-то парочка была идейных пожеланий. И я сказала, ок, и пошла расписывать всё из этого сценарий. Это тоже интересно, кстати, когда идея с тобой, вот прям тебе говорят, и ты говоришь, о, круто. Резонирует. У меня часто uh -huh. случается, что мне кто-то говорит что-то, мне от этого легко оттолкнуться уже и вдохновиться и начать писать. Хотя я люблю и по-другому, конечно же, от себя идти. Ну, конечно, в идеале круто, когда ты вот все от и до, от нуля ты придумала, ты написала, еще и сняла и... Был бы вообще зашибись. Никто бы там не изменил как-то твою идею, не, не испортил. Это идеальная какая-то ситуация. Я надеюсь, что она произойдет когда-нибудь.
1: Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Ставьте лайки, сердечки и звездочки в нашем подкастном приложении и подписывайтесь на телеграм-канал под героинем. Ссылка в описании выпуска.